0: Offener Hass auf Juden und versteckter Antisemitismus nehmen zu. Das sagt laut einer aktuellen Studie eine überwältigende Mehrheit jüdischer Mitbürgerinnen und Mitbürger in Europa und Deutschland. Für diese Folge von Dissens habe ich mit der Berliner Bloggerin Juna Grossmann gesprochen. Sie fühlt sich als Jüdin nicht mehr sicher in Deutschland. In ihrem Buch »Schonzeit vorbei« schildert sie den alltäglichen Antisemitismus. Wie geht sie damit um? Warum denkt sie manchmal ans Auswandern? Und wie bekämpfen wir den Hass? Darüber habe ich mit Juna gesprochen. Mein Name ist Lukas Andrika, ihr hört den Dissens Podcast.
1: Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik.
0: Juna, schön, dass du beim Dissens Podcast dabei bist. Gerne, ich freue mich. Juna, in deinem Buch Schonzeit vorbei, da schreibst du von gepackten Koffern, dass du wegen des zunehmenden Antisemitismus in Deutschland ans Auswandern denkst. Ist das eine Metapher oder sitzt du wirklich auf gepackten
1: Koffern? Die sind gepackt. Also wir besitzen nicht viel, wir könnten ganz schnell weg. Also im Moment habe ich jetzt gerade heute hier, habe ich nicht das Gefühl, dass ich demnächst gehen muss. Aber ich weiß, dass es ganz schnell wiederkommen kann, das Gefühl. Dieses sich nicht geschützt fühlen vom eigenen Land, wo man ja eigentlich, das ist ja das Zuhause. Und was ist sicherer als dein Zuhause? Und wenn ich das Gefühl habe, ich bin hier nicht sicher, ich kann nicht mehr ich sein, dann muss ich mir was anderes suchen. Das heißt nicht, dass es dort besser ist oder dass es ähm, leichter ist, aber dann kann ich eben irgendwie anders neu anfangen und vielleicht ähm, ein anderes Leben beginnen.
0: Ich muss sagen, dass ich mich bei diesen ehrlichen Zeilen von den gepackten Koffern, dass ich mich da geschämt habe, als ich das gelesen habe, dass wir es als Gesellschaft nicht hinbekommen, dass eine Mitbürgerin sich hier sicher fühlen kann. Hast du denn den Eindruck, es passiert genug gegen den wachsenden Antisemitismus? Reicht so etwas wie einen Beauftragten gegen Antisemitismus zu haben, wie die
1: Bundesregierung ihn hat? Oder müssen wir mehr tun? Das ist ja wieder das Klassische, wenn du nicht mehr weiter weißt, dann bilde einen Arbeitskreis. Das ist ja ein längerer Weg gewesen. Wir haben zwei Berichte gehabt, eine Antisemitismuskommission, zu der am Anfang nicht mehr jüdische Wissenschaftler gehört haben und die, die Empfehlungen dieser Kommission wurden ignoriert. So, da wurde gar nichts getan. Und das ist so, dieses es muss was getan werden. Da setzt sich schon jemanden ein. Viele Leute, die sich Gedanken machen, Empfehlungen aussprechen. Was passiert? Null. Und jetzt ist eben aus einer Empfehlung ist diese diese Position entstanden. Und ich habe Herrn Kleinen inzwischen ja kennengelernt und habe viel gehört von dem, was er vorhat. Und ich sage mal, warten wir mal ab, <lacht> schauen wir mal. Ähm, ob er das wirklich so machen kann, wie er sich das denkt. Ich glaube, bei ihm konkret als Person, glaube ich schon, dass er sehr ehrlich ist. Also, dass das wirklich ihm auch ein echtes Anliegen ist. Aber die Frage ist ja, wie weit kommt er durch? Er will auch an die an die Schulen, an die Lehrpläne gehen, was ich unglaublich wichtig finde. Weil wir haben ja auch das Problem, wenn du jemanden in Deutschland auf jeden Fall fragst oder, oder such einfach mal im Internet, gib Jude ein und mach eine Bildsuche. So beim klassischen großen Suchdienst. Du siehst Shoah oder Männer mit schwarzen Hüten und langen Bärten. So, das ist aber nicht Judentum. Und das ist auch dieses, wenn wir schauen, irgendwie, weiß ich nicht, ob du dich noch erinnern kannst, wann du das erste Mal das Thema Judentum in der Schule hattest. Ich weiß, also wenn man Religionsunterricht hatte, war es manchmal ein bisschen anders.
0: Schon auch im Religionsunterricht, aber vor allem natürlich im Geschichtsunterricht. Und da ging es wenig um lebende Juden.
1: Ist ja auch noch ein bisschen davor. Also wir haben ja, wir fangen ja mit der mit der äh, jüdischen deutschen Geschichte nicht erst mit der Shoah an. Mhm. Wir haben ja viel mehr davor. Und was unglaublich spannend und, und, und total aufregend ist. Und das wird ja überhaupt nicht vermittelt. Aber wenn ich jemanden quasi ja erziehe und der mit Juden grundsätzlich immer nur dieses 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 Dunkel in Verbindung bringt und gar nicht dieses, wie bunt es ist, wie wie, wie liberal das auch sein kann und wie wie verrückt ja auch und, und, und wie humorvoll und ähm, wie vielfältig und die, und ich höre immer ganz viel mit, ja, die sondern sich ja ab und die sind ja so abgeschlossen und wir dürfen ja nicht und so. Und das stimmt alles nicht, das stimmt mhm. einfach nicht. Mal sehen, ob sich das mal ändert und ob wir da vielleicht einen ähm, gesünderen Zugang finden. Also ich habe da ganz viel Hoffnung in die, klingt immer so blöd, wenn ich das sage in meinem Alter, in jüngeren Generationen, aber da ist das ist eine andere Einstellung. Und die muss man packen und die kann man auch packen. Irgendwie, dass mhm. sie sich eben nicht umdrehen und dass es gefährlich wird. Weil da hast du diesen ganzen Müll nicht. Mhm. Die sind total unvoreingenommen, sie sind total neugierig, die wollen wissen und die verstehen auch diesen Hass nicht. Aber irgendwann kippt es offensichtlich. Mhm.
0: Antisemitismus tritt ja heute nur noch wenig als plumpe Holocaust-Leugnung auf, sondern er ist viel subtiler. Oft verbirgt er sich zum Beispiel hinter der sogenannten Israel-Kritik. Wie erlebst du
1: das? Das hat sich auch deutlich geändert. Also, eigentlich ist das jetzt so, der Klassiker. Sobald jemand mitbekommt, man ist jüdisch, geht es innerhalb von Sekunden um Israel. Ich habe einen Freund, der ist zwar Jude, aber absolut säkular, Er hat keine Ahnung vom Judentum, er lebt in, in Berlin und ähm, hatte bei den, bei den letzten Vorfällen im April letzten Jahres mit diesem Gürtelschläger, hat er da mal. Kontakt mit mir aufgenommen, weil er gesagt hat, du, ich wollte mal mit dir reden und erzählte dann, bevor wir uns trafen, in seinem Freundeskreis, der ja, so Berliner, würden jetzt verstehen, wenn ich sage, Berliner Schöneberger Blase, also um ganz viel Homosexuelle, ganz bunt, also alles durcheinander erzählte, ja, dass er sich mit mir trifft und wir sprechen dann mal drüber, so über unsere Erfahrungen, wir haben ja auch ähnliche Erfahrungen im Jüdischen Museum gemacht und dann sagte er zu mir, weißt du, ich habe nur gesagt, dass wir uns treffen und dass wir mal darüber sprechen und über diesen Vorfall dort im Prenzlauer Berg. Und innerhalb von Sekunden ging es plötzlich los mit Israel. Und ich habe meine Freunde nicht mehr wiedererkannt. Und es war, also, ich kenne es schon, für ihn war das ein völlig neues Erlebnis. Und das ist ganz merkwürdig. Und man darf sich fragen, warum ist das so? Also wenn man in jüdischen Kreisen ist, geht's eigentlich seltener um Israel. <lacht> Viel seltener als in, in, ja, interreligiösen Sachen. Und ich glaube auch, dass das in den letzten Jahren, dass das so ein Schlupfloch geworden ist. Das ist sowas. So können wir es ja sagen. Und so können wir unsere Abneigung auf den Juden dann eben anderweitig äußern. Ich glaube auch nicht, dass vielen Leuten das so bewusst ist, dass sie sich da so, dass sie so obsessiv ähm, auch keine Trennung ja machen. Also was was bringt es, wenn wenn ich einen deutschen oder meinetwegen ehemals sowjetischen, russischen Juden plötzlich mit Israel vollballere? Also wir haben ja nicht mehr Wahlrecht. Das, wir können ja nicht mehr was tun, wenn wir wenn wir was tun wollten. Das merke ich aber zum Beispiel auch relativ häufig, was mich sehr erstaunt dass viele Leute denken, dass Juden automatisch israelisch sind. Hm. sind sie ja aber nicht. Was soll das? Also wir können es werden, wenn wir das wollen. Das hast du doch auch erlebt, oder? Das, dass genau. Dass
0: du in Kollektivhaft genommen wirst für das, genau. was in Israel passiert, genau. beziehungsweise diese komische Vorstellung da ist, dass eine Alek deutsche Alek Jüdin äh, ja.
1: die deutsche Staatsbürgerin ist, genau. äh, irgendwie äh, rechtfertigen muss ja. für die Politik in Israel. Ja, vor allem für die Politik Netanjahus. Also, weil keiner nimmt mich irgendwie in, in, in Haft für, für die Politik der, der, der israelischen Linken. Also, auch wenn sie natürlich inzwischen sehr klein und kaum zu hören ist. Aber die ist ja da. Da kommt keiner drauf. Aber man muss automatisch, wenn man jüdisch ist, eine bestimmte Einstellung haben. Und diese Einstellung heißt pro Netanjahu. Und pro alles, was dort passiert. Und man wird gar nicht gefragt. Und natürlich, ich habe ich hab ja auch meine, meine ähm, Sachen, die mich in Israel beschäftigen, aber das sind... Eben ganz völlig andere Sachen. Da geht es um, um die Frage der zivilen Ehe dort, ähm, die es nicht gibt. Oder es geht äh, wieder bei der Religion um die Frage der Anerkennung des liberalen Judentums innerhalb der, des religiösen Spektrums dort. Aber das ist ja nicht das, worüber Leute reden wollen. Sie wollen ja wieder was anderes ähm, loswerden, wofür ich mich ehrlich gesagt überhaupt nicht kompetent genug fühle, da auch eine Auskunft zu geben. Ich blicke da genauso wenig durch, wie, glaube ich, die meisten anderen, wo also ich maße mir nicht an, da irgendwie zu denken, ich habe die Lösung für den Nahostkonflikt, was ja viele offensichtlich mhm. haben, gerade in unserem Land. Aber mhm. das ist wahnsinnig schwierig. Und gewöhnlich frage ich inzwischen, ob die Leute schon mal da waren. Weil ich glaube, es ändert sehr viel, wenn man mal dort gewesen ist und wenn man die Menschen erlebt hat. Mhm. Das höre ich immer wieder.
0: Wolltest du eigentlich schon immer ein Buch über Antisemitismus schreiben, Juna? Oder hast du dich jetzt quasi genötigt gefühlt, aufgrund der Umstände einzugreifen?
1: Es ist gerade so, so ein Moment gewesen, dass ich den Eindruck schon habe, wir müssen jetzt mal was sagen. Es kann so nicht weitergehen. Hm. Und aber eben dieses Sagen für mich persönlich eben, natürlich erzähle ich da Geschichten über Antisemitismus. Ich hätte jetzt aber auch äh, über Frauenthemen schreiben können. Man erlebt ja da auch sehr absurde Dinge. Aber es ist eben einfach nur ein Bild für das finde ich, was gerade passiert mit vielen Menschen, mit vielen Menschen, die einfach diskriminiert werden, wo die, die Raten sind ja hochgegangen auch oder besonders in Berlin, wenn man anguckt zum Beispiel Übergriffe auf Homosexuelle in der Stadt. Das ist also ich stehe da fassungslos davor, was ist los? Und das ist einfach so mein kleiner Teil dafür dass wir auf uns aufpassen müssen, alle. Also es geht nicht nur um, um Antisemitismus und es geht nicht nur um Juden. Es geht generell um, um alle. Es geht um unser Land und wie wir miteinander umgehen. Das hoffe ich vielleicht, damit erreichen zu können.
0: Ich möchte hier kurz die Gelegenheit nutzen und allen Menschen danken, die Dissens unterstützen. Vielen Dank für eure Fördermitgliedschaften macht Dissens möglich. Aber wir brauchen mehr Menschen, mehr Menschen, die solidarisch dazu beitragen, dass wir gute Inhalte für alle da draußen senden können. Wenn dir Dissens gefällt und du möchtest, dass es diesen Podcast weiterhin gibt und wenn du ein bisschen Geld über hast, dann werde doch auch Fördermitglied. Helfen kannst du schon mit 2 Euro im Monat. Alle Infos hierzu gibt es auf unserer Internetseite dissenspodcast.de. Der Link auch in den Shownotes. Als Fördermitglied tust du nicht nur was Gutes, sondern es winken auch Bonusinhalte. Auch diese Woche verlosen wir wieder ein Buch unter allen Dissens-Mitgliedern und denen, die es bis zur nächsten Folge werden. Und zwar das von Juna Grossmann, Schonzeit vorbei. Werde also Mitglied, zum Start von Dissens kannst du 30 Tage kostenlos reinschnuppern. Juna, der Titel deines Buches ist Schonzeit vorbei.
1: Was ist damit denn gemeint? Das ist gemeint eben... In dem, was ich auch am Ende des Buches sage, dass man immer sagt, jetzt ist die Schonzeit für die Juden vorbei, jetzt können wir denen ja mal was sagen. Aber ich finde, es muss dann auch andersrum sein. Also wenn wir zu ballert werden mit Unsinn und mit Hass und mit Dummheit, dann muss man eben auch mal von der allgemein nicht nicht-jüdischen Bevölkerung verlangen, dass jetzt aber vorbei ist und dass sie auch was tun muss. Also das können wir nicht mehr alleine regeln. Und so ist es entstanden, also jeder kann sein, ja, sein Ansprechen finden oder auch nicht oder fragen, was es ist. Aber ich finde, wir sind alle gefordert.
0: Jüdisches Leben in Deutschland war ja schon immer prekär oder bedroht. Gab es da einen Punkt für dich, wo es schlimmer wurde, also diese Schonzeit abgeschafft wurde?
1: In meiner persönlichen Empfindung fing es an mit der sogenannten Müllemann-Kasli-Affäre. Also das war, als der Herr Müllemann seinen Wahlkampf mit Politik gegen Israel und gegen eine Person, also konkret Michelle Friedmann gemacht hat und gar keine inhaltliche Arbeit. Das war sowas, wo ich gedacht habe, Moment, wie kann das sein? Also wie, wie, was ist hier los in diesem Land, dass das eben Wahlkampfthema sein kann für eine ja, lokale Wahl. Und da brach sowas. Also das, ähm, Da hat man viel mehr Dinge plötzlich gehört, die, die nach meinem Empfinden, die man einfach nicht sagt. Also da brach so ein bisschen auch der Anstand. Und es ist aber nie weniger geworden. Es blieb dann so auf dem Level und der für mich persönlich am prägendsten äh, Eindruck war dann gar nicht, dass Sarrazin ankam mit seinem angeblichen Tabubruch, ähm, der das ja prägte, sondern dann 2014 die Demonstration, hauptsächlich in Berlin, nicht nur, wo ganz, ganz unterschiedliche Menschen aus allen möglichen politischen und nicht politischen Hintergründen auf die Straße gegangen sind, also es war während des gaza konflikts des letzten, äh, und Juden ins Gas gerufen haben, vor jüdischen Einrichtungen. Und das nicht nur einmal, sondern mehrfach, nicht nur eine Demonstration mehrfach. Und es ist einfach nichts passiert. Es war über Tage nichts passiert, es war Schweigen. Und da, das war für mich so ein Moment, wo wirklich was kaputt gegangen ist. Also mhm. wo ich einfach so ein so mein Urvertrauen in, in, in mein Land äh, ist da wirklich zerbrochen. Und ich merke jetzt auch im Nachhinein durch Gespräche auch mit Freunden, dass das für viele wirklich so eine, so eine Zäsur war und seitdem die Dinge nicht mehr so sind, wie sie waren. Also es ist einfach seitdem, ja, eine ganz andere Stimmung.
0: Wie lebt es sich mit dem täglichen Antisemitismus, Juna? Du schilderst in deinem Buch ja viele Beispiele etwa aus deiner Arbeit im Jüdischen Museum in Berlin. Kannst du uns da mal ein paar Beispiele nennen?
1: Das waren so ganz kleine Sachen, also so, dass Dinge, die normal in einem Museum sind, wie dass du die, die nasse Jacke nicht mit reinnehmen darfst, keine Getränke mit reinnehmen darfst. Dass sich da Leute aufregen, ist völlig normal. Das ist in jedem anderen Museum genauso, weil sie es nicht verstehen. Aber dort wurde es dann immer, nicht immer, aber sehr, sehr häufig gesehen als Rache der Juden an den Deutschen, dass sie jetzt ihre Flasche Wasser nicht mit reinnehmen dürfen. Und es ist nicht nur einmal passiert, es ist immer wieder passiert. Also gab es ganz unterschiedliche Geschichten. Das meiste passierte am sogenannten Ticketing, also am Kartenabriss. Das war so der erste Punkt. Aber auch innerhalb der Ausstellung sind Sachen passiert, dass ähm, wir zum Beispiel dann mal gefragt wurden, ja, warum kommen denn jetzt die ganzen Juden nach Deutschland? Und ich dann im Laufe des Gesprächs irgendwann gefragt habe, ja, sollen denn die Juden alle weggehen irgendwie? weil die, die Fragenden meinten, es gibt ja jetzt eine Heimat und ich denke immer, ja Heimat bestimmt immer noch ich, wo meine Heimat ist und nicht, wo die Leute das sagen. Und die Frager waren der Meinung, ja, es müssen ja jetzt alle nach Israel gehen in dem Fall, weil dann gibt es ja auch kein Problem mehr mit Antisemitismus, wenn sie nicht mehr da sind. Also du arbeitest an so einem eigentlich ja schönen Ort und das war ein ganz, toller Job. Die drei Jahre habe ich das da gemacht in der Ausstellung. Da habe auch ganz viele tolle Gespräche gehabt, weil man einfach, ja, also in meinem Fall konnte ich mein, meine Kultur, meine Religion ja vermitteln, was toll war. Aber ich muss dazu sagen, ich war eine der ganz, ganz wenigen Jüdinnen, die dort gearbeitet haben. Wir waren einfach alles. Also wir hatten vom, vom Hindu bis zum Moslem. Ähm, wir waren total multinational, multireligiös, ist das Team dort immer noch und es ist dann doch schon komisch, warum kommen so Leute in so ein Haus, die so eine Sachen fragen oder die meinen irgendwie, hier kann ich es ja mal sagen, weil sie natürlich denken, ja, da können ja nur Juden arbeiten. ne? Also da kann ich endlich mal dem Juden sagen, was ich schon immer sagen wollte. Das war immer mein Eindruck. Und deshalb war es, glaube ich, in der Zeit auch so geballt dort, weil die Leute eben denken, jetzt sage ich es mal den mhm. Juden. Und später hat es dann gewandelt, als ich so halb öffentlich durch den Blog wurde. Dann jetzt können wir ja da jemanden mal schreiben, die ist ja, jetzt können wir der das sagen. Und das ist immer so, man ist immer so Projektionsfläche. Also so versuche ich es auch für mich irgendwie so ein bisschen im Abstand zu halten, dass es nicht ganz persönlich gemeint ist. Mhm. Irgendwie muss man ja damit umgehen.
0: Mit Blog meinst du ja deinen Blog irgendwie jüdisch, den du seit 2008 betreibst? Wie kam es dazu? Was thematisierst du da? Und warum heißt dieser Blog irgendwie jüdisch?
1: Ich habe damals angefangen, eigentlich aus ganz simplen Gründen. Ich bin, bin ja liberal, also jüdisch liberal. Und es war damals 2008 immer noch so was Besonderes. Es ist außerhalb Berlins auch immer noch die sehr große Minderheit. Ähm,
0: Statt jüdisch-orthodox.
1: Ja, als orthodox oder konservativ oder, oder sehr traditionell. Und ich habe damals eben schon Erlebnisse gehabt, wenn ich gesagt habe, ich gehe in eine bestimmte Synagoge, wo damals gab es dann nur eine Kantorin. Heute gibt es auch eine Rabbinerin dort. Aber allein schon, dass ich irgendwo hingehe, wo eine Kantorin ist, also eine Vorbeterin, wurde dann schon gesagt, ja, du bist ja gar nicht richtig jüdisch, wenn du Frauen da akzeptierst. Mhm. Und dann wiederum von der anderen Seite wurde, dann war ich eben die Jüdin und dann von von der Seite nicht die Jüdin. Also so kam dann auch der Name, so irgendwie jüdisch, also irgendwas dazwischen. Und eigentlich habe ich ganz am Anfang, das ist ja ein ganz persönlicher Blog, nur gesucht und habe geguckt, so was ist in Berlin und was gibt's für Spuren und es hat sich ja, ich habe zwischendurch auch ganz lange gar nicht geschrieben, wollte ihn einstellen und jetzt schreibe ich über alles Mögliche und leider eben in den letzten Jahren auch vermehrt über Antisemitismus, eben weil ich Sachen höre oder, oder selbst erlebe und es dann raus muss. Für mich ist das so mein, mein Nachdenken, das Schreiben. Das,
0: was du mit Projektionsfläche beschreibst, das ist dir ja auch auf deinem Blog begegnet, nämlich dass dir Menschen ihren antisemitischen Hass per E-Mail an den Kopf schmeißen. Und was mich ein bisschen erstaunt hat bei der Lektüre des Buches, ist, dass Sie das sehr offen tun, also dass Sie das mit Klarnamen tun, dass Sie das zum Teil mit Adresse und mit Berufstätigkeit oder Arbeitgeber tun. Wieso diese Offenheit?
1: Das ist immer ganz erstaunlich, dass alle da so überrascht sind. Das ist aber völlig normal. Das ist, also es fing nicht erst bei mir an. Man denkt immer die Anonymität des Internets. Ich glaube, das ist eher so ein, es Sie stehen mir ja nicht gegenüber. Ich weiß nicht, ob sie wirklich mir das auch sagen würden, wenn sie mir ins Gesicht sehen würden. Aber dass wir die ganzen Titel, es sind ja meistens ja Akademiker gewesen in meinem Fall, die Titel mit Adressen, mit Firmen und so weiter da draufstehen, das haben wir auch ähm, in den Briefen an meinetwegen den Zentralrat oder an die jüdische Allgemeine. Das ist wirklich völlig normal. Die Leute haben einfach keine Scheu und keine Angst, das zu tun. Und sie wissen auch sehr genau, dass man nicht so viel Handhabe hat. Also die, die Fragen der Justiziabilität ist, das ist schwierig. Also da, da passiert nicht so schnell was, wie man gemeinhin denkt, ist, wir haben ja Gesetze. Nee, so schnell geht es nicht. Und die Leute wissen, glaube ich, auch sehr genau, was sie schreiben dürfen und was nicht. Und das sieht man dann auch. Das geht eben von wohlmeinendem Belehren über ein Verhalten, das ja, dann brauchen sie sich ja nicht wundern, dass es Antisemitismus gibt, bis eben zu ganz platten mittelalterlichen Stereotypen, wo mir Ritualmord oder sonst was vorgeworfen wird. Das ist eben, jetzt können wir es den Juden ja mal sagen, eben über diese E-Mail-Adresse, das mhm. glaube ich schon.
0: Steckt hinter Antisemitismus eigentlich immer eine böse Absicht oder ist das manchmal auch einfach Unwissenheit?
1: Teils, teils. Also ich glaube, es ist ganz viel, ganz, ganz großes Unwissen. Du hast es vorhin auch so schon gesagt, Desinteresse. es ist ja mal eine Frage, wenn ich was nicht weiß, kann ich ja fragen. Oder ich kann mal nachlesen. Es gibt ja auch Bücher. Es gibt inzwischen im Gegensatz zu damals in der Zeit der Eröffnung des Jüdischen Museums in Berlin gibt es ja viel, viel mehr Informationen auf Deutsch. Also es ist ja nicht mehr so schwierig. Und äh, das tun die Leute aber nicht. Die, die fragen nicht, sondern sie haben eben ihre Meinung, die sie einem überstülpen. So. Und dann hat man wenig, wenig Chancen, da irgendwas zu sagen. Und das, erlebe ich immer wieder, wenn es gut geht, also auch im direkten Gespräch, jetzt auch mit den Lesungen, wenn es gut geht, kriege ich ein, ah ja, da haben sie eigentlich recht, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Und das ist dann ein Riesenerfolg, also da freue ich mich wahnsinnig, wenn das gelingt. Aber ich habe immer mehr den Eindruck, dass es für ganz, ganz viele Leute unglaublich schwer ist, sich einfach mal auf die andere Seite zu stellen und dann mal zu überlegen, wie ist denn das, wenn man da irgendwie so eine Anfeindung erlebt, wie man eben, wie wäre das, wenn man als ganz normale Berlinerin plötzlich gesagt bekommt irgendwie, ja, wann gehst denn du wieder nach Hause? Und das ist ja nicht nur einmal passiert, das muss man ja immer wieder sagen. Einmal kann man wegstecken, aber diese Dauer und diese Permanenz, das tut ja was mit einem. Ne? Das haut immer mehr drauf und irgendwann wird die Wunde einfach immer größer und man wird auch empfindlicher. Ich versuche das irgendwie zu umgehen, aber es ist, es ist ja trotzdem da. Also ich sehe schon ähm, sehr genau und bin da bin ja sehr sen sensibilisiert und sehe es eben auch woanders. Deshalb, ich versuche da auch immer um ein bisschen aufzupassen, auch auf mein Umfeld. Aber das scheint echt ein Problem zu sein, dass die Leute sehen eben nur ihrs und können gar nicht irgendwie mal überlegen, ja, wie wäre denn das, wenn? Ne? Oder nehmen wir es mit einem aktuellen Nehmen wir es mit den Geflüchteten. Ja, wie wäre das, wenn ich zu Hause alles plötzlich zurücklassen muss um meine halbe Familie und muss da diesen schrecklichen Weg nach. Also wie wäre denn das? Wie, wie würde ich mich fühlen? Wie ist es, in diesen diesen Massencamps da zu sitzen, ohne ein, einen Moment von Privatsphäre? Also ich weiß, ich würde durchdrehen. Es wäre absolut nicht möglich. Ich würde das nicht durchhalten. Aber wenigstens versuchen, im Ansatz irgendwie das wirklich zu verstehen. Hm. Und das merke ich einfach. Das Vielleicht ist es ein Ding der Unmöglichkeit für viele Leute, ich weiß es nicht, aber es, da lande ich wieder bei der Fassungslosigkeit.
0: Ja, du beschreibst in deinem Buch ja auch den Mangel an Empathie, der eben dazu führt, dass die Leute es nicht vermögen, sich in das Gegenüber hineinzuversetzen und der ja auch politischerseits zum Teil befeuert wird.
1: Immer das Ich, Ne, ich bin das Wichtigste und das, was drumherum ist, das kommt ganz nachgeordnet. Aber dass wir alle miteinander leben und leben müssen und miteinander umgehen, das scheint irgendwie... Ich denkt da keiner mehr dran. Also das, man muss eben auch Kompromisse machen können im Leben. Und es geht nicht immer nur um einen selbst, sondern das weiß ja jeder, der in einer Partnerschaft lebt. Man muss Kompromisse machen und Gesellschaft ist auch Partnerschaft.
0: Juna, im Zuge der großen Fluchtbewegung von 2015 sowie der Zuwanderung im Allgemeinen erleben wir gerade eine Diskussion, ob Antisemitismus vor allem ein Problem von Menschen mit Migrationshintergrund ist. Wie nimmst du das wahr? Ist das für dich eine neue Qualität oder tritt da einfach ein Antisemitismus, den es dort zweifelsohne gibt, neben den Antisemitismus, den es hier auch schon
1: immer gab? Wenn jemanden eingetrichtert wird, dass alles, ähm, besonders eben auch der Krieg, vor dem man ja flieht, durch Juden initiiert wurde und durch Juden finanziert wurde und das, das lernen sie ja von klein auf, dann ist es da und dann ist es, finde ich, auch unsere Verantwortung als Deutschland eben da, das zu öffnen und zu sagen, pass auf, so und so ist es. Ob die Menschen das dann glauben, ist eine ganz andere Sache. Aber ich sehe halt keine Reaktion darauf. Wir wissen, dass es da ist. Es wird ganz großartig thematisiert. Und ich frage dann mal: ja, und was macht ihr dann dagegen? Und es passiert eigentlich fast nichts. Also es gehört ja, oder? also ich weiß von jüdischen Gemeinden, die in der Flüchtlingsarbeit sind und es funktioniert hervorragend. Mein Eindruck ist nicht, dass da irgendeine andere Qualität gekommen ist. Im Gegenteil, ich finde es viel bedrohlicher, wenn ich Menschen sehe, die durch unser Bildungssystem gegangen sind. Ich spreche gar nicht mehr von Menschen, deren Familien irgendwie involviert waren, sondern die es aber gelernt haben, von klein auf. Und die das trotzdem immer noch weitertragen, diesen Hass gegen Juden. Da denke ich, was ist da falsch? Das, das macht mir wirklich Angst. Das andere denkt habe ich immer noch die Hoffnung, dass man das durch Taten eben dann ändern kann.
0: Und es gibt ja auch den Mechanismus, den du in deinem Buch beschreibst, dass Antisemitismus als importiertes Problem, als ein Problem der Migration beschrieben wird. Womit in Teilen zumindest äh, von rechter Seite dann auch impliziert ist, dass die Bevölkerung, die hier aufgewachsen hat, kein Problem mit Antisemitismus hat, was natürlich
1: Quatsch ist. Aber es ist natürlich sehr schön bequem. Da kann man wieder auf die anderen zeigen, nee, wir sind es nicht, aber die sind's. ne? Also die waren ja, und dann waren es nicht nur die Geflüchteten, sondern alle Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund irgendwie. Und das ist so, nein. Also es waren immer alle und ich frag nicht, woher jemand kommt. Natürlich ähm, kann man manchmal ahnen, irgendwie da ist ein, sind wir wieder beim biodeutschen Hintergrund, aber mir ist es doch egal, ich werde dann auch immer gefragt, ja, aber in Berlin dann, und es sind doch dann ir irgendwelche, dann gerade also bei den gewalttätigen Übergriffen, das sind ja dann, die haben ja Migrationshintergrund, ich denke immer, nee, die haben ein Testosteronproblem. Und mir ist egal, wo die Urgroßeltern geboren sind. Das sind ähm, Berliner Jungs oder Mädels äh, für unsere Stadt oder sind eben deutsche Bürger und die vielleicht mal schwärzere Haare haben. Aber na und, das war's. Aber das sind Bürger und dieses, dieses schon wieder anders machen, das sind ja ist ja ein anderer Antisemitismus. Das ist ja auch schon wieder ein Rassismus. Was soll denn das? Also wieso schließen wir ständig aus? Wir schließen sogar in dem Hass irgendwie Leute wieder aus entweder sind wir eine Gesellschaft oder wir sind keine Gesellschaft. Und da schon wieder das so unterteilen, find ich, ähm, das finde ich zu leicht und ich finde es auch einfach gefährlich.
0: Juna, ich sehe, du trägst eine Kette mit Stern. In deinem Buch beschreibst du, dass du diese Kette nicht immer trägst, aus Sorge vor Reaktionen, aus Sorge vor antisemitischen Reaktionen, wie man sie beispielsweise auch von jüdischen Männern kennt, die, weil sie eine Kippa tragen, verbal oder sogar handgreiflich angegangen werden. Beschreib mal, was bedeutet das, dass man in Deutschland in einer offenen Gesellschaft oder in einer vermeintlich offenen Gesellschaft nicht mit dem Symbol seiner Identität auf die Straße gehen kann?
1: Weil Menschen manchmal komisch drauf reagieren. Ich sag mal ganz vorsichtig komisch. Das ist glücklicherweise, war es eine Zeit lang auch so, dass es nicht automatisch hieß, irgendwie man hat da irgendwas mit Jüdisch, da gab es mal so einen Trend auch so um die, 2000er, da haben das auch sehr viele Protestanten getragen, da war man irgendwie mehr, ist mein Eindruck, also ich sehe das heute kaum noch, aber es ist im, im Buch beschreibe ich ja auch, die, die Deborah Antmann beschreibt es so schön irgendwie, dass sie da auch auch ja in die Richtung angesprochen Ja, hast du denn keine Angst? Also man kriegt schon so übergeworfen, anstatt jemand gar nicht drauf reagiert, also jeder hat ja seine Gründe, ob er Schmuck trägt oder nicht, Und dann soll man doch machen, wie man will aber ich habe dann das eben sehr, sehr lange nicht gemacht und habe das, aber inzwischen ist es auch so eine Trotzreaktion, gerade weil, und ich glaube, ich überlege nämlich zum Beispiel, wenn ich ein Mann wäre, ob ich nicht aus Prinzip eine Kippa tragen würde, auch wenn ich gar nicht so religiös bin, oder ähm, wobei das Wäre, glaube ich, noch einen Zacken schärfer. Ich kann die Jacke zumachen. Bei mir sieht es keiner. Ne? Wenn ich eine Kippa habe, bin ich öffentlich. Und ähm, vermutlich, also alle, die ich kenne, tragen dann in der Öffentlichkeit eine Mütze drüber oder einen Hut oder so. Wenn sie es permanent tragen, wenn sie es nicht abnehmen. Und ähm, ich habe natürlich den Vorteil, ich kann es wegmachen. Und ich kann komplett untertauchen in, in der Mehrheitsgesellschaft. das ist auch gut. Und es hilft auch ganz viel. Also ich merke auch schon manchmal, dass ich es dann so ne, weg tue, wenn ich mir unsicher werde. Aber gleichzeitig ist es eben auch so ein bisschen inzwischen ein Zeichen von Solidarität mit Menschen, die eben nicht untertauchen können, die eben nicht sich verstecken können in der Masse. Und dann, dann sollen sie doch kommen und irgendwas von sich geben. Das sind ja immer die Leute, also das, wir kriegen immer empfohlen, wenn was war, ja laufen Sie nicht mit Kippa rum, das ist das Häufigste. Tragen Sie keinen Davidstern, tragen Sie nichts mit hebräischen Buchstaben, dann sind Sie sicherer. Das sagt die Polizei, das sagt die Politik. Das, warum sollen denn die Leute, die Zielscheiben sind, ihr Leben ändern? Mhm. Warum? Also ich verstehe es nicht, das müssen doch die Leute machen, die es tun, die Täter. Aber da wird dann ganz schnell gesagt, na ja, aber das muss man ja verstehen und er hat sich ja provoziert gefühlt. Also so eine Geschichte höre ich selbst aus dem Kindergarten, dass dann dann bei Kindern, ich hatte das bei einer Bekannten, da hat sich die, die Tochter die Kette gemobst, die Mutter hat es gar nicht gewusst und hat die getragen und die, die Erzieherin, nimmt diese Kette dann äh, ab und sagt, ja, wir wollen ja das muslimische Kind in der Gruppe nicht provozieren. Also die, die am wenigsten Probleme hatten, sind die Kinder. Also was, ne also es ist so ein, ja, man fragt sich dann schon, was ist mit euch los?
0: Zum Schluss will ich dich nur noch fragen, Juna, müssen wir uns beim Kampf gegen den Antisemitismus auf den Beauftragten gegen Antisemitismus der Bundesregierung verlassen oder auf Bildungsprogramme? Oder müssen wir auch selbst als Zivilgesellschaft eingreifender denken und vor allem eingreifender handeln? Nämlich in unseren Familien, in den Betrieben, in den Schulen, in den Sportvereinen, an den Stammtischen.
1: muss sofort, wenn irgendwas ist und es nicht nur Antisemitismus, wenn irgendwelche blöden rassistischen Kommentare kommen und die kommen ganz schnell, also die berühmten Familienfeiern, die du ja auch schon angesprochen hast. Da muss man widersprechen. Also auch wenn man weiß, Onkel Hans irgendwie wird sich nicht mehr ändern. Aber einfach, um mal zu sagen, nee, so mit uns nicht. Und es ist anstrengend, das weiß ich. Und es ist auch nicht angenehm. Aber es muss einfach sich da so, ein, das darf nicht mehr geduldet werden. Das muss so ein, so ein allgemeiner Konsens sein. Nö, wir machen das nicht mit. Und da spielt es ja keine Rolle, was man für einen Hintergrund hat. Also es geht ja einfach um unser Land und es geht vor allen Dingen um unsere Demokratie. Also wie wollen wir denn weiterleben? Ja, ich glaube, das ist der einzige Weg, dass wir einfach wacheren Auges sind. Ich fände es auch angenehmer, wenn wir unsere Zeit mit was anderem verbringen könnten. Aber im Moment sind die Zeiten so, wie sie sind und wir müssen sie ändern. Wir müssen es wieder drehen und ich glaube, dass wir das immer noch tun können. Also es ist nicht zu spät. Juna, vielen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war
0: der Dissens-Podcast für diese Woche. Zu Gast war Juna Grossmann, Autorin aus Berlin. Im Verlag Drömer und Knauer hat sie gerade ihr Buch veröffentlicht Schon Zeit vorbei über das Leben mit dem täglichen Antisemitismus. Wenn ihr Fördermitglied von Dissens werdet, dann habt ihr eine Chance, das Buch zu gewinnen. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr uns abonnieren und wie ihr unsere Arbeit unterstützen könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Wir freuen uns über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.